0: Ich hatte noch nie in diesem Podcast eine Person aus der aller, aller, allerersten Coaching elite gruppe Denn wir haben ja unser Konzept 2021 einmal abgeändert. Und dann war die liebste Jana eine der ersten Teilnehmerinnen des neuen Konzepts. Uns gab es natürlich vorher schon zwei Jahre, aber sie hat dann das neue Konzept voll und ganz ausgekostet. Liebste Jana, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Kurze Background-Story zu Jana. Sie war 2021, wir haben gerade noch überlegt, in der Aprilgruppe meine ich. Mhm, und ja. ähm, hat danach ganz, ganz viel erlebt. Ist ja jetzt auch schon fast zwei Jahre dann her. Also auf jeden Fall anderthalb Jahre. Und ich bin total gespannt zu hören, was du zu erzählen hast. Was alles passiert ist in der Zeit. Was du auch vielleicht für negative und positive Erfahrungen gemacht hast. Ne? Die Model-Journey ist ja immer ein Auf und Ab. Da kann sich auch niemand von frei <lacht> sprechen. Also liebste Jana, stell dich doch super gerne einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du jetzt so? Und wie bist du, das kannst du uns auch direkt sagen, wie bist du denn auf die Idee gekommen zu modeln?
1: Ja, hallo erstmal. Vielen lieben Dank auch, dass ich hier sein darf. Genau, kurz zu mir. Ich bin Jana, ich bin 22 Jahre alt und genau, wie du schon gesagt hast, ich war bei der allerersten Gruppe dabei von deinem neuen Konzept und ja, schon wie, also es ging jetzt so schnell die Zeit. Das war wirklich unglaublich, also jetzt fast zwei Jahre her und ja, bin sehr froh, dass ich jetzt auch als selbstständiges Model seit diesem Jahr arbeiten kann und ja, doch, habe viel erlebt und gab natürlich auch einige Auf und Ups und ja, aber da kommen wir glaube ich später nochmal genauer drauf zurück.
0: Genau, so sieht's aus. Wann war denn so der erste Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich würde gerne Model werden? Gab es
1: da irgendeinen Auslöser bei dir? Mhm.
0: ganz lustig. Es hat schon ganz
1: früh bei mir angefangen, also immer so als kleines Kind auch. Wir haben nämlich so einen längeren Flur und ganz vorne steht ein Spiegel. Und da habe ich mich immer so davor gestellt und habe schon so ein bisschen gepostet und bin hin und her gelaufen. Und das war immer so ein Kindheitstraum eigentlich. Und irgendwann, mein Bruder hatte eine Freundin, die war auch als Model tätig. Und die meinte zu mir, du Jana, probier's doch einfach mal. Du bist hast eine ganz gute Größe, also ich bin 1,70 groß und probier es einfach aus. Und wenn es dir Spaß macht, dann mach's Und wenn nicht, dann nicht. Und dann irgendwann hatte ich meinen... Erstes Casting tatsächlich hier in der Nähe, wo ich wohne und bin auch für eine, ja, ich sag mal renommierte Designerin auch gelaufen und ähm, das war mir aber damals noch extrem unangenehm und wurde auch direkt dann in äh, unter welche reingesteckt und musste dann da laufen. Also es war schon so ein bisschen ja, heftig, sage ich mal. Und ich war ja, ein bisschen überfordert und dachte oh Gott, will ich das wirklich? Aber dann wurde ich nochmal angesprochen von einem Fotografen und habe dann gemerkt, okay, irgendwie macht mir es doch Spaß, aber eher so dieses vor der Kamera sein und nicht auf dem Runway. Und genau, so kam das eigentlich. Und dann habe ich erstmal die Schule fertig gemacht und dann ja, bin ich ja zu dir gekommen und dann ging es richtig los.
0: Was hattest du denn am Anfang so für Fragen? Erinnerst du dich noch an die Anfangszeit? Vielleicht nachdem du so die erste Show hattest, da hast du schon gemerkt, okay, anscheinend, ich komme ja schon nicht gerade schlecht an, also es ist möglich, aber dann kommen ja meistens Herausforderungen auf einen zu. Also was mhm. sind Fragen, die du dir gestellt hast oder was waren auch Punkte, bei denen du gemerkt hast, okay, hier komme ich jetzt gerade nicht mehr weiter?
1: Also bei mir war es wirklich so, ich, hab, ich wusste, okay, ich möchte das unbedingt machen, aber ich wusste nicht, wie, was brauche ich als Model, kann ich überhaupt modeln, weil ich bin nur 1,70 groß und ich habe mir jetzt immer irgendwie schlecht geredet und dann ja, war ich ja bei dir und habe dann so die Basics mit an die Hand bekommen und dann ja, wusste ich, okay, ich kann das schaffen. Es gibt meinen Markt und genau meinen Bereich, in dem ich als Model erfolgreich werden kann. Und ja, so ging dann die Reise los. Ja.
0: Mega cool. Ich finde das ja immer so spannend, was davor passiert ist, weil die meisten Models, auch ich damals, ich habe mir so viele mhm. Fragen gestellt und irgendwie keiner hat einem eine Antwort gegeben. Ich hatte damals ja auch schon Agenturen, die habe ich auch gefragt. Da kamen aber auch immer die gleichen unnützen Antworten, muss man ja. leider einfach so sagen. Also meine Fragen waren da und keiner konnte sie mir beantworten, bis ich irgendwann mein Netzwerk so aufgebaut habe, dass ich auch eine andere Kategorie von Models kennengelernt habe mhm. Mhm. und dann auch ja. erstmal gemerkt habe, Ach so, ja, okay, man kann ja wirklich super hohe Gagen als Model verdienen. Ah, so baut man am besten E-Casting auf. Also, ich sage ja auch immer, ich habe so viel Zeit verschwendet. Wie ist es denn bei dir mit dem Netzwerkaufbau dann weitergegangen? Weil ich sehe auch bei dir, du hast ein mhm. super gutes Netzwerk. Also, man kennt dich mittlerweile auch. Und in der Branche würde ich sagen, wie hast du das angestellt? Hast du da vielleicht zwei, drei Tipps, wie du den Ball dann ins Rollen mhm. gebracht hast?
1: Also bei mir war das so, dass so auch nach dem Coaching ich wurde ja dann von einer sehr großen Agentur gescoutet, also dann war ich auch beim Casting und ich war auch bei der Agentur eine Zeit lang und ich glaube dadurch, dass ich dann immer wieder Shootings gemacht habe, mich mit Fotografen, Make-up-Artisten und mit anderen Models auch connected habe, dadurch hat man sein Netzwerk einfach extrem aufgebaut. Und ja, also eigentlich so als kleiner Tipp, ich glaube, das Netzwerk ist wirklich A und O, also damit fällt alles und ja, also, am besten immer Netzwerken mit anderen Models, mit Fotografen, vor allem Kontakt halten. Ich bin auch noch mit ganz vielen Fotografen in engem Kontakt, auch mit Make-up-Artisten, weil wenn dann mal irgendwie ein Job oder ein Shooting ansteht, sage ich: Hey, hast du Zeit, hast du Lust? Und dann, ja, kommt man wieder zusammen und das ist echt cool.
0: Und es beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Ich weiß ja. nicht, war das bei dir auch schon der Fall, dass du dann mit einem Fotografen, einer Fotografin oder einer Make-up-Artistin, einem Make-up-Artisten vielleicht auf TFP-Basis zusammengearbeitet hast und sie dich dann für einen Job gebucht haben?
1: Tatsächlich, also genau so war es auch bei mir, dass dann mich ein Fotograf gefragt hat, hey, wir haben da mal zusammengearbeitet, hast du Lust, du würdest genau passen? Ich so, ja klar, warum nicht? Also es ist so ein bisschen auch ein Geben und Nehmen, also er hat mich vorgeschlagen und ich habe dann ihn wieder weitergeleitet, einen anderen Job und das ist ganz cool, einfach zusammen, ja, so ein bisschen ja zusammenhalten und versuchen, den anderen zu unterstützen, wo man kann.
0: Was würdest du denn jetzt rückblickend sagen, ist Netzwerk das A und O? Ist für dich das Portfolio das A und O? Ist es die Mitte? Hast du da vielleicht so einen Anhaltspunkt, wo du in den letzten Jahren, kann man ja jetzt bei dir schon sagen, gemerkt hast, okay, das ist der Key to Success?
1: Mhm. Also ich glaube, das Netzwerk ist auf Stelle 1. Also Netzwerk ist das A und O für mich, weil dadurch kannst du dir einfach so viele Jobs auch organisieren und du wirst einfach vorgeschlagen, hey, guck mal hier, die habe ich und also Netzwerk und Portfolio spielt aber auch eine ganz große Rolle, weil wenn du nicht die passenden Bilder hast, die zu dir passen, dann brauchst du erst gar nicht anzutanzen, weil der Kunde guckt sich ja auch dein Portfolio an. Und wenn er sieht, okay, die macht was ganz anderes und die passt überhaupt nicht in unser Konzept, dann macht das ja nicht so viel Sinn. <lacht> ja.
0: ja, super spannend. Finde ich echt richtig cool, das nochmal so aus deiner Perspektive zu hören. Was ist denn dann bei dir alles so passiert? Du hast ja gerade schon kurz angeschnitten, da war dann eine Agentur, ich erinnere mich auch noch eins zu eins an den Tag, als du mir dann geschrieben hast, oh mein Gott, Agentur XY hat mich gescoutet. Mhm. Du musst den Namen der Agentur jetzt auch nicht nennen. Ich mhm. bin da auch nicht so ganz familiär, ehrlich gesagt, was da mhm. vorgefallen ist, was nicht vorgefallen ja. ist. Das ja. wollen wir jetzt gar nicht so krass thematisieren, aber ich. vielleicht kannst du grob erzählen, wie waren dann so die Schritte? Weil mittlerweile hast du ja auch so viele Stadien durchlaufen mhm. in, in den letzten Jahren und ich glaube, du hast jetzt in der kurzen Zeit so viele Erfahrungen, positiv und negativ gemacht. Also nehmen wir uns doch gerne mal auf die Reise mit
1: sehr sehr gern genau ich habe ja das also wie gesagt das Coaching war so mein mein Start ich habe dann nach dem Coaching wie gesagt wurde ich gescoutet von einer sehr großen Agentur und dachte so wow cool jetzt geht's richtig ab habe auch direkt zugesagt zum Casting bin dann dahin gefahren habe dann alles durchlaufen Casting und die zwei drei Wochen die man abwarten muss ob man halt genommen wird oder nicht und dann haben sie sich tatsächlich für mich entschieden und meinten ja das passt und super wir haben auch die passenden Kunden für dich und ich so toll jetzt geht's los und dann war ich bei denen und irgendwie habe ich so Ende des Jahres, also 2022 dann, nee, 2021 gemerkt, genau, 2021, dass es doch nicht so ganz irgendwie passt und irgendwie auch nicht so die Kommunikation stimmt. Und ich habe mir das aber dann noch ein bisschen weiter angeguckt und dachte, okay, ich gebe denen nochmal eine Chance, mal gucken, vielleicht kommt ja ein Job. Ich hatte auch coole Anfragen, ich hätte auch einen richtig coolen Job gehabt, aber leider ging da einiges ein bisschen schief. Und dann habe ich gesagt, hey, ich kann das nicht mehr, wir kommen nicht auf den gleichen Nenner ich würde das gerne einfach mit euch beenden und dann haben wir uns gegenseitig auch die Verträge aufgelöst, weil ich gesagt habe, das bringt mir nichts und ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe, weil dadurch, ich, die haben mich auch sehr gehindert an meinem ganzen an meiner Karriere, sage ich mal, weil sie haben mir irgendwie Steine in den Weg gelegt und ich konnte auch keine Anfragen annehmen, weil es war meine Mutteragentur und dann habe ich erstmal ohne Agentur gearbeitet und nach und nach habe ich mich dann auch wieder bei Agenturen beworben und habe jetzt auch Einige Agenturen an der Hand, mit denen ich jetzt gerade zusammenarbeite, aber nicht auf Mutteragenturenvertrag-Ebene, sondern halt einfach so und genau, bin auch als Freelancer-Model unterwegs und vermarkte ja. mich halt extrem selbst.
0: Ich finde das so spannend, Jana, auch wie du das jetzt erzählt hast, weil auch super spannend für die Personen, die uns hier zuhören, mhm. es ist nicht immer die Mutteragentur. Ne? Und mhm. das versuche ich mhm. ja auch allen immer klar zu machen. Also, ja. natürlich für manche Models funktioniert das wunderbar. Und da würde ich sagen, hey, wenn du eine Agentur hast, die dich supportet, mhm. die an dich glaubt, die dir genug Jobs vorschlägt, ist eine Mutteragentur toll. Aber das funktioniert nicht für jedes Model. Mhm. Und viele haben ja diese Illusion, ich brauche eine Mutteragentur, ich brauche einen mhm. Exklusivvertrag. Aber ich finde das so schön, dass du es jetzt erzählt hast, du hast ja beides jetzt auch mal ausprobiert in der Zeit. Du Richtig. hattest den Mutteragenturvertrag ja. und jetzt bist du eher als Freelancer-Model unterwegs, hast halt selbst ein gutes, großes Netzwerk, hast mehrere Agenturen an der Hand. Und das funktioniert ja genauso gut, wenn nicht, sogar manchmal ja. besser, ja. muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja, ja spannend. Das sehe ich auch so.
0: ist dir das denn schwer gefallen, dann diesen Schritt zu gehen? Weil wenn man dann eine gute, renommierte Agentur in der Hand hat, ist mhm. natürlich, das gibt einem so ein bisschen Halt und das gibt einem ja auch, mhm. also jedenfalls in den meisten Models gibt das so ein Gefühl von, ah, okay, ich bin in der Industrie anerkannt. War dir das für dich dann schwer zu sagen, tschüss, Leute,
1: ich bin weg? Ich muss ehrlich sagen, also ich habe mich selbst gar nicht so richtig erkannt, weil früher, also davor, sage ich mal, war ich relativ schüchtern und dachte, oh Gott, was denken die denn von mir? Und Aber irgendwie hat mein Bauchgefühl mir gesagt, Jana, mach das, sag denen, das geht leider nicht mehr. Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und gesagt, hey Leute, ich habe auch mit dem, also mit dem, ja, wie soll ich sagen, Inhaber der Agentur telefoniert und habe mich mit ihm dann wirklich lange auch auseinandergesetzt und er meinte dann auch, okay, mach das, das ist deine Entscheidung. Und ja, ich habe dann gesagt, nee. Bis hier und nicht weiter und ja, genau. Super
0: spannend. Was würdest du denn dann anderen Models mit an die Hand geben? Weil unzufrieden sind ja sehr, sehr viele mit ihrer Agentur. Ist mhm. einfach faktisch so, ich würde mhm. sogar sagen oftmals, wenn ich mich mit Models unterhalte, mehr sind unzufrieden, als dass sie zufrieden sind. Ich versuche dann auch immer zu hinterfragen, liegt es an einem selbst, ne? gibt man mhm. wirklich alles, hat man das passende Portfolio, das war jetzt bei dir nicht der Fall, bei dir weiß ich, du mhm. bist sehr ehrgeizig, du gibst alles, du bist auch top, du bist auf dem Top-Level. Aber hast du vielleicht einen Tipp für die Models, die noch sagen, ich hänge so an meiner Agentur, weil es mir irgendwie mhm. Halt gibt und weil es mir irgendwie so eine, ein Gefühl von Sicherheit gibt, da wirklich zu sagen, wenn man unzufrieden ist, tschüss. Magst du da so deine mhm. Tipps mal teilen oder deinen Tipp?
1: Ja, also ich glaube, Kommunikation ist wirklich auch A und O. Wenn du merkst, okay, irgendwas stimmt nicht, dann sprich die Leute an und sag, hey, wie sieht es denn aus? Ich habe dann auch mal mit denen gesprochen, die haben mir dann so eine riesen Liste geschickt, da haben sie mich dann da und da vorgeschlagen und zwar auch cool zu sehen. Aber einfach zu sprechen, offen zu sein und sagen, hey, ich stelle mir das so vor, das sind meine Ziele, dass man einfach in den Austausch geht. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ja, und wirklich, wenn man merkt, okay, es ist nicht das Richtige, ich fühle mich unwohl, dann zu sagen, hey, nee, das passt nicht, ich suche mir was anderes, weil ich finde, es gibt immer dann noch einen Plan B, sage ich mal, oder eine andere Tür, die sich öffnet und das sollte man auf jeden Fall dann machen. Und auf das Bauchgefühl zu hören, ist immer das Richtige. Also ich mache das wirklich eigentlich immer. <lacht>
0: sehr schöne Tipps, auch sehr wichtige Tipps und wichtig ist ja, dass das Ziel gleich bleibt. Du hast ja dann nicht gesagt, so, mit der Agentur hat es nicht gepasst, ich werde jetzt kein Model mehr, ich lasse das <lacht> mit dem Modeln, ich hänge meine Karriere an den Nagel, sondern du hast einfach die Richtung geändert. Du hast dann halt für dich gesagt, okay, hier ist das Ziel, mehrere Wege führen zum Ziel, der Weg hat jetzt nicht so für mich funktioniert, ich suche mir einen <lacht> anderen und das finde ich auch super bewundernswert und auch total toll. Also da schon mal riesiges Kompliment an dich.
1: Vielen
0: lieben Dank wie sind denn so deine Pläne für deine Model-Zukunft grundsätzlich also ich bin ja auch immer so ein Fan man sollte nicht zu viel spoilern, wo mm -hmm. es nicht passiert mm -hmm. ist und deshalb, du brauchst uns nicht ja. in die Details, Details einzunehmen, aber was ist so dein Ziel möchtest du das weiterhin hauptberuflich machen, ich glaube mittlerweile oder momentan machst du es ja auch mehr oder mm -hmm. weniger hauptberuflich ähm, möchtest du es hauptberuflich machen, sagst du, nee, ich strebe auch noch eine andere Karriere nebenbei an oder ja, hast du irgendwelche anderen Ziele noch dahingehend, da kannst du es auch gerne mal
1: mitnehmen sehr gerne. nee also momentan merke ich schon, dass das Modeln total meine Leidenschaft ist und ich sehe mich da auch total. Und ich merke ja auch, ich komme gut an, deshalb, warum sollte ich es nicht weiterhin ausprobieren? Und für 2023 habe ich mir auch vorgenommen, dass ich auf jeden Fall ins Ausland mal gehe, also vielleicht so Richtung London. Ich glaube, da ist auch ein guter Markt für mich oder einfach mal auch nach Amerika, weil da würde ich auch noch mal gerne gucken, was da so geht. Also das ist auf jeden Fall, steht ganz oben auf meinem Plänen. Und natürlich weitermachen und immer besser werden und mein Portfolio weiter aufbauen. Und ja, die ein oder andere schönen Shootings-Jobs mitnehmen. Das sind so. Aber ins Ausland gehen ist wirklich so das nächste große Projekt, sage ich mal. Einfach ein bisschen meinen Markt erweitern und auch mal gucken, was geht noch woanders. Mhm.
0: Was ist so dein Main-Stil dabei? Also ein, einige gehen ja ins Ausland, weil sie sagen, zum Beispiel die Gagen in Amerika sind nochmal Next Level. Also da kann okay. selbst der deutsche Markt nicht mithalten. Und in Deutschland sind die Gagen ja schon sehr gut. London hat ja auch so gewisse Brands, mit denen mhm. viele gern zusammenarbeiten, mhm. möchten. spontan fällt mir ein. Ich wollte damals immer nach London wegen ASOS. Das war von mir so oh. ein wichtiger Goal, mal für ASOS zu arbeiten. Mhm. Oder auch für Charlotte Tilbury. Das stand auch bei, mhm. auf meiner Liste ganz oben. Und ich wusste halt, das sind Marken, die dort sitzen. Hast du dahin so einen Hintergedanke? Also ist dein Hintergedanke eher Erfahrung sammeln, Horizont erweitern, Netzwerk erweitern? Ist mhm. es Geld?
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall natürlich Erfahrung sammeln. Ich finde, Erfahrung sammeln ist super wichtig in einem Business. Und natürlich auch am besten irgendwie eine Agentur begeistern. Und ja, dass ich dann irgendwie auch da platziert bin und dann auch im Ausland arbeiten kann. Dass ich so ein bisschen einfach nicht nur in, innerhalb von Deutschland, sondern auch ein bisschen ins Ausland ja, reisen kann und da arbeiten kann.
0: Ja, super cool. mega cooles Ziel. Wenn du dich jetzt nochmal so an die Zeit damals zurückerinnerst und an mhm. die Anfangszeit des Coachings bis hin zu, du hast das Ganze durchlaufen. Viele sind danach dann erstmal so, dass sie sagen, Okay, ich muss mir jetzt erstmal eine Pause nehmen. Also einige sagen immer zu uns als Feedback, ich habe jetzt gerade so viel gelernt, ich habe jetzt wirklich alles gelernt, was man einmal lernen kann. Und das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Und dann geben mhm. sie sich zwei, drei Monate, um durchzustarten und äh, gönnen sich auch erstmal eine kleine Pause und machen dann weiter. Wie war das bei dir? Weil da, ich meine nämlich, du bist relativ schnell durchgestartet, aber... Klär uns da auch nochmal auf, ist dir das schwer gefallen, das alles dann direkt umzusetzen oder hast du direkt reingehauen? Hast du auch zwischendurch mal eine Pause gehabt in Bezug aufs Modeln? Ähm, das würde mich auch mal
1: interessieren. Da kann ich mich gar nicht mehr so gut dran ja. erinnern Nee, also bei mir war es wirklich so, ich habe mir gedacht, weil bei, bei uns war ja noch damals auch so ein bisschen die Corona-Zeit, also so ein bisschen nicht so viel los, aber ich dachte mir, okay, ich habe jetzt alles Skills beigebracht bekommen und entweder jetzt oder nie und ich habe dann wirklich komplett durchgestartet, habe mir Shootings gebucht, habe mein Portfolio aufgebaut, habe geguckt, okay, welche Bereiche sind wirklich meine und auf welche spezialisiere ich mich und ich habe dann eigentlich echt Vollgas gegeben und habe mich da sehr dahinter geklemmt, dass ich es auch wirklich schaffe, weil ich bin jetzt unglaublich stolz, es ist wirklich viel passiert und ich denke mir so, wow, was ich da geschafft habe, also wirklich, doch, ich glaube, ja. wenn man sich eine Pause gönnt, muss man echt aufpassen, dass man nicht dann in so ein Loch fällt, weil ich glaube, da gibt es auch ein paar Mails hier denken, ach ja, ich mache das dann halt vielleicht ein paar Monaten. Das kann natürlich auch klappen, jeder, wie es halt möchte und jeder in seinem Tempo. Aber ich glaube, wenn man wirklich das möchte und die Zeit auch hat, dann sollte man es auf jeden Fall durchziehen. Ja, ja,
0: das ist ein guter Stichpunkt, wenn man die Zeit auch hat. Ja. Ist natürlich ja. auch nochmal was anderes. Wir haben ja auch einige Models bei uns oder schreiben auch mit Models, die mhm. gar nicht zu uns jetzt in, in der also die nicht in der Community sind, aber die auch modeln und die sagen, ja, aber ich habe aber noch einen Vollzeitjob mhm. und ich habe jetzt nicht Zeit, mal eben, Emmy hier zehn äh, Shootings zu organisieren. Das haut eben zeitlich nicht hin. Das ist natürlich auch nochmal was anderes. Also jeder soll den Weg in seinem Tempo gehen, aber du hast schon recht, man muss aufpassen, dass man dann nicht in so einen Lochfeld, wo man sagt: mhm. Ach ja, meine Pause geht jetzt noch mal einen Monat und <lacht> noch mal einen Monat und noch mal einen Monat und am Ende ist ein Jahr vergangen und es ist letzten Endes nichts passiert. Mhm. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Hast du da vielleicht auch noch mal einen Tipp, wie schaffst du es dann motiviert zu bleiben und wirklich dran zu bleiben und nicht zu sagen oder auch vielleicht zu sagen: Hey, ich gönne mir hier mal kurze Pausen, aber mein Ziel bleibt das Gleiche und darauf hinarbeiten tue ich
1: auch peu à peu. Mhm. Ja, also für mich war einfach wirklich, ich dachte mir, okay, wenn ich es Jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie. Deshalb habe ich einfach gedacht, okay, ich probiere es jetzt. Und ich habe halt immer gemerkt, okay, ich werde immer besser, besser. Und dann, das hat mich selbst auch irgendwie motiviert, weil ich gemerkt habe, okay, wow, wow das war ein richtig cooles Shooting und das nächste war richtig cool. Und man hat auch irgendwie Spaß, also ich habe total Spaß entwickelt, so Bilder zu machen und mein Portfolio aufzubauen, mich bei Agenturen zu bewerben. Und irgendwann kommt man in diesen Flow und dann geht es irgendwie, finde ich, oder bei mir war es so, geht es einfach auch ganz von alleine. Ja, doch.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis du den ersten Job drin hattest? Magst du das auch teilen? Also wenn wir jetzt mal die coaching mhm. halt, ich glaube, zu Ende war das Coaching dann irgendwann im Juni, Anfang Juni, kann das genau. sein? Wann kam so bei dir der erste Job rein? Jetzt
1: muss ich mal ganz kurz überlegen. Aber ich meine, also die, ich habe 2022 im Januar die erste große Kampagne gebucht.
0: Mega, cool. Also ja. man kann sagen, so ein halbes Jahr später ungefähr. Ja.
1: Also ich habe ja. mir auch dann wirklich die Zeit erstmal genommen, dass ich wirklich mein Portfolio aufbaue, dass ich sagen kann, hey, hier bin ich und das sind meine Bilder. Und ich glaube, man braucht auch so ein bisschen die Zeit, weil ja, man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen ja, aufbauen und gucken, dass alles passt. Deshalb also dann ging es direkt los 2022.
0: Ja. Mega cool. Und ich erinnere mich noch, du hattest auf jeden Fall, glaube ich, sogar schon während des Coachings einen kleinen Job. Das war, meine ich, eine Fotografin damals, die dich angefragt hatte für ein kleines Projekt. Was aber mehr intern für Sie war, Korrigier mich, wenn es nicht stimmt, oder kurz. Doch, ich, ja genau. Das
1: war aber eher so ein kleineres Projekt, was wir dann unter uns gemacht haben, genau. Aber das war noch nicht jetzt so ein großer, großer Job. Also da war die Gage halt noch übersichtlich und dann bei mhm. dem Kampagnen-Shooting war das schon. Schön. Ja, <lacht> so mega. Ja richtig, ja, richtig, cool. Aber es ist
0: auch spannend zu sehen und trotzdem ja ein guter Start, dass man halt direkt merkt, wie du sagst, es gibt eine Bestätigung. Ne? Ach ja, ja, ich komme gut an genau. und die ja. Leute wollen mich sehen und das ja. ist, läuft ja. alles und das motiviert einen natürlich super doll. Ja, ich finde es richtig, richtig cool, Jana. Magst du nochmal so, weil wir versuchen ja auch immer zum Schluss noch mal so ein bisschen darauf einzugehen, dass man Menschen etwas mit an die Hand gibt, noch mal ein paar Motivationssprüche mitgibt. Und du hast ja jetzt wirklich, also ich meine, es ist jetzt fast zwei Jahre, muss man einfach so sagen, mhm. her. Also auf jeden Fall über anderthalb Jahre. Und du hast in der Zeit ja auch viel erlebt. Du hast mit Sicherheit Höhen erlebt, du hast mit Sicherheit auch kleine Tiefs erlebt. Magst du da vielleicht mal so eine Situation teilen, wo du dir gedacht hast, hm, das läuft jetzt gerade nicht, wie ich mir das vorstelle? Mhm. Und dann auch gleichzeitig, damit wir da schön abrunden können, ein Tipp, wie du damit umgegangen bist und wie man auch damit umgehen kann, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich mhm. das eben vorstellt.
1: Ja, also es war, glaube ich, dieses Jahr so ein bisschen in der Sommerzeit, da habe ich gemerkt, so, boah, momentan ist nicht viel los. Oh Mann, ich habe mir ja wirklich einen Kopf gemacht, meinte, hey, das ist doch mein Traum, ich will unbedingt weitermachen und ich will was erreichen. Und dann dachte ich mir, okay, hm. dann habe ich einfach mal mich so ein bisschen selbst auch wieder ja, korrigiert, sage ich mal, mein, mein Farben. Weg, sage ich mal, und habe dann gemerkt, okay, ich muss jetzt vielleicht doch nochmal eine andere Richtung einschlagen und dann auf einmal hieß es ein paar Wochen später, hey, wir haben einen Job für dich und dann war ich so, okay, gut. Also man muss manchmal, glaube ich, auch ein bisschen gucken bei sich selbst, okay, wo sind denn vielleicht so kleine Sachen, die ich noch verändern müsste, dass ich so ein bisschen mehr ja, in die richtige Richtung laufe. Ich glaube, das ist wirklich wichtig und einfach auch auf sein Bauchgefühl zu hören. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass du weitermachst und einfach nicht aufgibst und sagst, okay, jetzt läuft es vielleicht gerade mal nicht so super, aber vielleicht in ein paar Wochen, wer weiß, was da ist, dann kommt ein Job auf dich zu und das, ich glaube, das Wichtigste ist einfach das Durchhalten und nicht irgendwie sagen, hey, das hat keinen Sinn und ich gebe jetzt auf und das ist doch nicht für mich, alles über Bord zu schmeißen. Ja, das ist Super wirklich... Super
0: wichtiges Learning, ja. Jana, wirklich ganz, ja. ganz wichtiges Learning, weil nur so führt ja auch es langfristig zu Erfolg. Also Becky hatte da jetzt bei unserer Weihnachtsgala ein ganz tolles Zitat Robert. weil sie hat ja auch gesagt, man geht ja auch nicht einmal ins Gym trainiert mhm. und erwartet dann, dass man aus dem Gym wieder mit dem Sixpack raus spaziert, sondern auch da, wenn man eine bestimmte Figur haben möchte, muss man ja kontinuierlich über einen längeren Zeitraum immer wieder ins Fitnessstudio gehen, Richtig. die Ernährung immer wieder durchziehen. Das passiert ja nicht, weil man heute einmal einen Tag eine Saftpur macht und zwei Stunden im Gym trainiert. Das dann passiert ja, ja gar ja. nichts. Und beim Modeln ist es auch so, nur ich habe ganz oft den Eindruck, angehende Models denken beim Modeln, da ist das so, ach ja, heute fange ich an, <lacht> morgen bin ich schon ein Superstar. Aber man muss kontinuierlich über einen Richtig. längeren Zeitraum immer durchziehen und dann öffnen sich auch Türen. Und ähm, ja, das finde ich machst du ganz, ganz toll. Und da kann ich nur ein riesiges Kompliment an dich aussprechen, weil dass du jetzt schon seit fast zwei Jahren das wirklich kontinuierlich durchziehst, ohne sogar eine Pause mal eingelegt zu haben und immer wieder reflektierst, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Hast du denn da noch so einen kleinen, am Ende so einen kleinen Motivationskick für die angehenden Models oder für Models, die vielleicht gerade in so einer Phase sitzen, wo sie sagen, ach oh Mann, es läuft nicht so, wie ich möchte, vielleicht so einen kleinen motivierenden Spruch?
1: Also, wie gesagt, einfach weitermachen, auch nicht auf andere hören, weil bei mir war es zum Beispiel auch so, dass viele gesagt haben: Ach nee, probier doch was anderes, ist doch nicht das Richtige. Auf dich selbst hören, auf dein Bauchgefühl hören, einfach das machen, was dir Spaß macht und dein Traum leben. Also wirklich, das ist, ich glaube, das ist das Schönste, wenn man weiß, okay, man, es macht einem Spaß und man will das wirklich das Ziel erreichen und einfach weiterzumachen, durchhalten, weitermachen. Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste in dem Business.
0: Sehr schön. Liebste Diana fantastische Podcast-Folge, auch so on point. Wenn manche Podcast-Folgen, ja. da muss man ja nochmal nachhaken, nachhaken, nachhaken. Bei dir war es mhm. total on point. Ich denke, die Personen, die hier gerade zuhören, können sehr viel draus mitziehen. Und ich sag mal, wenn man deine Reise jetzt verfolgen möchte, wenn man wissen möchte, was du jetzt in Zukunft noch so machst, was bei dir noch ansteht, wo kann man dich alles verfolgen?
1: Also hauptsächlich auf Instagram, TikTok bin ich gerade dabei, es ein bisschen aufzubauen, da kommt 2023 mehr, versprochen. <lacht> ähm, aber auf Instagram könnt ihr mich finden. Also ich denke mal, du wirst ja mich verlinken. Weil, also ich heiße Jana Chabonnier, aber Chabonnier ist etwas schwierig zu buchstabieren. Deshalb genau, guckt ihr ja einfach mal danach oder auf der Model-Coaching-Seite. Da findet ja. ihr mich auch.
0: Ja. Genau, wir werden dich verlinken. Danke, liebste Jana, für deine Zeit. Schön, dass Danke du im Kontakt dir. warst. Und ich würde sagen, alle, die hier zuhören, nehmt euch ein Beispiel an Jana, verfolgt sie auf Instagram und schaut, was sie so alles noch in den nächsten Jahren an Wundern
1: erbringen wird. Sehr gerne. Und wenn jemand mal eine Frage hat, auch gerne zu mir kommen, mich fragen, bin ich auch immer offen für. Danke für deine Zeit, Liebste, Danke dir, Miriam.